0: Olá a toda a gente. Se já conhecem a minha voz, sabem que vos falo o Pedro Miguel Santos. Queria dar-vos uma boa notícia. Com as contribuições da nossa comunidade, já conseguimos pagar o salário mensal de uma das pessoas da equipa que trabalha a tempo inteiro. É um feito incrível e que nos deixa muito animados. Obrigado a todas as pessoas por tornarem isto possível. Pode parecer um pequeno passo, mas para nós significa um salto gigante no objetivo de criarmos o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê. O Fumaça começou de forma voluntária, nas horas livres que tínhamos depois de sairmos dos nossos trabalhos anteriores. Entrevistámos pessoas, descobrimos manifestações e encontros de ativistas, ouvimos quem não costuma ser ouvido. Essas peças permitiram-nos ganhar duas bolsas de apoio ao jornalismo independente e uma de investigação. A série Palestina Histórias de um Piso Ocupado ganhou dois prémios de jornalismo e o Ricardo Esteves Ribeiro venceu o Prémio Gazeta Revelação 2018 por causa desse trabalho. Depois do grande esforço que foi a cobertura das eleições legislativas 6 de outubro, vamos agora focar-nos mais em investigação e reportagens. Lançaremos menos peças, mas faremos trabalhos mais complexos. Investigar leva tempo e custa dinheiro. É por isso que peço a tua ajuda. Se pudermos contar com o teu apoio, tenho a certeza de que o faremos melhor, com mais condições. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente serviu para contratar uma equipa, comprar material e montar um estúdio. Mas se está a chegar ao fim... Com os recursos que temos hoje, a redação do Fumaça termina em maio de 2020. Ajuda-nos a continuar. Ah, e temos outra boa notícia. Fomos considerado o podcast do ano 2019 no primeiro festival de podcast do PODES. Torna-te apoiante ou considera aumentar a tua contribuição em fumaca.pt contribuir. Obrigado e até já. a toda a gente, vamos ouvir uma entrevista que o jornalista Danilo Tomás, que está no Brasil, fez a um outro jornalista e fundador do The Intercept, Glenn Greenwald, as nossas desculpas por um pequeno erro técnico que vão ouvir, uma pequena falha no som, a meio da entrevista. Até já.
1: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com o jornalista Glenn Greenwald. Nascido nos Estados Unidos, Glenn foi o jornalista responsável por revelar em 2013 os documentos secretos reunidos por Edward Snowden, ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre o programa de vigilância interno e global promovido pelo governo dos Estados Unidos. Aos 52 anos, Glenn vive no Rio de Janeiro com o marido, o deputado federal David Miranda, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e os dois filhos do casal. O jornalista fundou o The Intercept nos Estados Unidos e está à frente do The Intercept Brasil, que recentemente revelou novos arquivos. Desta vez, as conversas do juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, com a equipe da Força-Tarefa da Lava Jato, na qual, entre outras coisas, instruía a equipe de investigadores e procuradores da operação, que prendeu mais de 200 pessoas, entre políticos, empresários, executivos e doleiros, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja bem-vindo, Glenn. Muito obrigado pelo convite. No dia 9 de junho, The Intercept lançou uma série de reportagens que mostravam os diálogos do, do ex-juiz Sérgio Moro, responsável, entre outras coisas, pela condenação em primeira instância do ex-presidente Lula por corrupção dentro do projeto da Lava Jato. Uh, os primeiros áudios divulgados... Mostraram que o grupo de procuradores responsáveis pela Lava Jato atuou para impedir que o ex-presidente Lula, já preso, concedesse uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em setembro de 2008, temendo que a entrevista auxiliasse o candidato de seu partido, o Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. O, o, as reportagens mostraram também que o, ex, que o procurador Deltan Dallagnol tinha dúvidas acerca do ponto central da primeira denúncia que assinara contra Lula, a de que o presidente havia recebido de presente o apartamento triplex na Praia do Guarujá após favorecer a empreiteira OAS em contratos com a Petrobras, e mostraram ainda que o ex-juiz Sérgio Moro orientou o procurador Deltan Dallagnol e a Força-Tarefa da Lava Jato em várias decisões. Essas revelações não foram desmentidas. No entanto, Moro segue no Ministério da Justiça e o Dallagnol segue como procurador e segue à frente da Lava Jato. O que, que explica que essas os dois protagonistas da Lava Jato mantenham suas funções no Judiciário Brasileiro.
2: É, primeiramente, acho que tem uma possibilidade grande, não sei exatamente quando o seu programa vai sair, mas é bem possível que quando sai o Deltan vai sofrer muito disciplina, inclusive sofrendo a cassação do seu cargo, mas vamos ver. Mas, além disso, acho que é importante para entender acho que, é importante entender que nos últimos cinco anos, a grande mídia brasileira, quase sem dissidência, um pouco de, de falha do São Paulo, mas sem, a única exceção é, é ela, fica ficou construindo uma imagem do Sergio Moro como um super-herói e também os procuradores da Lava Jato nunca questionando, investigando, denunciando nada que eles estavam fazendo, muito ao contrário, aprendendo, apoiando, uh, elogiando todas as coisas que eles fizeram. E isso criou uma quase invulnerabilidade, uma imagem pública, que era muito forte, uma popularidade bem, bem grande para Sergio Moro e também o Força Telefónico de Lava Jato, que não é fácil para destruir depois de quatro, cinco meses da reportagem. Mas estamos vendo muitas mudanças, como o, o STF, o Corte Supremo, o Supremo Corte está olhando agora para... As decisões do ex-juiz Sergio Moro, também como a mídia está discutindo o Sergio Moro e a Força tarefa do Lava Jato, e também já tem pesquisas mostrando que a popularidade do, do Todos desceu muito depois nossa reportagem. Então, tem razão que ainda Sergio Moro é ministro da Justiça, porque ele é muito importante para o governo. E também o Daltan ainda é o coordenador do Lava Jato para agora. Vamos ver o que acontece. Mas o dinâmico, e a, 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 o espírito e a
1: discussão sobre o trabalho do Lava Jato mudou completamente. Agora, apesar dessa queda da popularidade, o Moro se mantém com 54% de popularidade, segundo uma pesquisa recente. Ainda é uma popularidade muito alta... É o dobro da popularidade do presidente. É,
2: mas é, é, falando que ele é mais popular do que Bolsonaro, não é falando muito, porque Bolsonaro tem muito pouco popularidade, apesar do fato que ele ganhou a eleição. Mas as pesquisas, seis meses atrás, oito, nove meses atrás, mostrou Moro com 65%, 70% da popularidade. Então, essa queda de 15, 20, 25 pontos, é muito. Sim, tem razão, ainda o Moro é o ministro mais popular. porque Porque ele é bem conhecido, porque brasileiros com motivos muito válidos e legítimos acham que a corrupção é o problema mais grave e mais sério todo mundo cansa com essa corrupção sistêmica dentro do sistema político, e o Sr. de Moro era um simbolo da a luta a, a contra a corrupção. Então, obviamente, qualquer pessoa que finalmente bota bilionários e políticos poderosos na prisão vai ter popularidade, mas agora as pessoas estão entendendo que, sim, ele fez corrupção uma luta contra a corrupção, mas também o próprio Sergio Moro foi corrupto, usou métodos corruptos, e por causa disso está vendo essa queda da popularidade.
1: Agora, apesar de, da simpatia da imprensa, de boa parte da imprensa brasileira pela, pela Lava Jato, a operação já recebia críticas de advogados, juristas e alguns jornalistas, por medidas que, na visão dos mesmos, contrariavam o Estado de Direito e o Direito de Defesa. Uma crítica recorrente era, por exemplo, as prisões preventivas visando a delação premiada. O senhor, em 2017, elogiou a operação afirmando que assistir brasileiros uma jovem democracia colocando seus bilionários na prisão e prendendo políticos de todos os espectros partidários é algo extraordinariamente corajoso digno de ser homenageado o senhor que também é advogado naquela ocasião não via nada passível de crítica em relação à lava jato
2: não muito ao contrário eu vi várias críticas válidas e eu disse na mesmo discurso que eu fiz do fato que acho que é que os procuradores merecem crédito para enfrentando corrupção na parte da, dos poderosos que também tem muitas críticas legítimas que existem sobre o trabalho do lavajato E eu, apesar do fato que estava defendendo o Lava Jato, eu expressei muitas críticas, inclusive o uso do prisão preventiva, o fato que os procuradores estavam fazendo uma campanha pública contra acusados, alguma coisa que. É impensável nos Estados Unidos, também em vários países na Europa. Uh, também o fato que ele está manipulando os acusa acusados com para pre pressionar eles para dar as delações premiados Também eu estou totalmente contra e denunciei o vazamento do Sergio Moro em 2016 as conversas privadas entre Lula e Dilma e também Sal Lula. Então, eu tinha muitas críticas. Uh, e era, eu estava muito um, fortes com essas críticas, mas eu estava defendendo o trabalho geralmente falando que no fim de contas das contas é importante essa corrupção a, a, a combate
1: à corrupção e eu acredito
2: isso até agora.
1: O, logo no início da Vasa Jato, da Vaza Jato perdão, veículos tradicionais como a Folha de São Paulo, a revista Veja e o blog do jornalista Reinaldo Azevedo, que é um dos principais críticos da Lava Jato, estabeleceram parcerias com o de, do Intercept e desde então vocês vêm apurando juntos e publicando. O senhor temia que as denúncias fossem ignoradas por vir de um veículo considerado por alguns como de esquerda?
2: Eu usei a mesma estratégia durante a reportagem do Snowden, porque eu, sa eu sabia naquela época que ia ser muito perigoso se o governo dos Estados Unidos conseguiu isolar eu e Laura Poitras, jornalistas independentes, e nós e nós uh, separou separar a gente da mídia tradicional assim seria muito mais fácil criminalizar nossa reportagem isso foi um dos motivos porque nós trabalhávamos com o grande veículos da mídia inclusive vários veículos que eu critiquei duramente antes disso mas também eu acho que quando você é um jornalista o o motivo que você tem que ter é pensar sobre como você pode maximizar o impacto do seu jornalismo. Se o seu jornalismo não tivesse impacto, para mim não é um bom jornalismo. O jornalismo é sobre mudando a sociedade. Então, se nós simplesmente se isolamos com veículos da esquerda e não trabalhamos com veículos da direita, veículos muito mainstream, de establishment, que estavam apoiando Moro. Acho que seria uma erro estratégica muito grande, porque o impacto seria muito menor. E também uh, podemos ser acusados estamos que isso é uma causa de esquerda. Eu não queria essa percepção, que isso era uma causa da esquerda, porque para mim não é uma causa da esquerda. Essa obrigação do um juiz para ser neutro, ser objetivo, manter a equidistância entre os procuradores e acusados não tem uma ideologia. Eu sabia, se eu não trabalhasse com várias veículos, com várias ideologias, seria muito fácil acusar a gente de fazer política de esquerda. É isso que eu queria evitar.
1: De todo modo, essa, há essas críticas ainda, ou não, com relação ao senhor? Desculpa? De todo modo, há essa, essa crítica com relação ao senhor? O senhor considera, ou não?
2: Não, acho que, na realidade, eu acho que pessoas da esquerda brasileira, com certeza os petistas e as pessoas que apoiam Lula entendem e apoiam muito nossa estratégia nesse aspecto, porque eles entendem muito bem se essa reportagem ah, ficasse isolada de esquerda, vai ter muito menos impacto do que do que está tendo.
1: O, num evento recente em São Paulo, o senhor afirmou que os vazamentos são o futuro do jornalismo. O que significa isso? Na realidade,
2: para mim, isso é uma das coisas mais importantes que o Wikileaks e o Jornalino Sanz fez para perceber que na época digital, na época do internet, quando as instituições mais poderosas estão mantendo a informação na forma digital, é muito mais fácil vazar informação na quantidade enorme. É muito mais fácil do que antes da internet, quando você tem que copiar um página depois da outra, depois da outra. Agora é bem fácil para copiar uma quantidade enorme de informação e depois passa isso para jornalistas ou um micro da mídia. E estamos vendo isso agora com todos os vazamentos do WikiLeaks com o reportagem que consegui fazer com Snowden, do Panama Papers, o vazamento sobre o Sony, obviamente, o Vaso Jato. Todos são a mesma coisa, um vazamento com informação Uh, mantido na forma digital na quantidade gigante e eu acho que o jornalismo vai depender muito a uh, nessa tipo de vazamento porque é uma
1: vulnerabilidade enorme para instituições e facções poderosas agora nesse caso como fica o papel qual é o papel do jornalista o jornalista Futuramente, deve aprender a ser um hacker também? Ou essas duas funções têm que estar separadas, cada uma cumprindo é, seu papel? Estou totalmente
2: separados. O hackers pode começar a pegar informação, pegar documentos, mas o trabalho dos jornalistas é muito complicado. O nosso trabalho jornalístico, neste caso e também na caso do Snowden, foi muito complicado, muito complexo. Primeiramente, tem que decidir qual documento, qual, qual informação deve ser publicado e qual não deve ser publicado. Qual está no interesse público para saber qual não é, qual invade a privacidade das pessoas na forma ilegítima e qual é uma invasão da privacidade, mas justificado porque as pessoas têm muito poder público. segunda você tem que pesquisar os documentos e botar eles no contexto certo para fazer a reportagem confiável. É muito difícil, muitas vezes, para entender, por exemplo, uma conversa, você está lendo, o que é o contexto, que essa conversa significa. Muitas vezes está exigindo que nós consultamos com peritos, com fontes, para fazer outra uh, reportagem lá fora do, do, do contexto do arquivo. Uh, e, finalmente, acho que é muito importante para explicar para o público para deixar eles a importância desse material. Obviamente, hackers não fazem nada disso.
1: Em julho, uma operação da Polícia Federal apontou Walter Delgatti Júnior de Araraquara como responsável pelo hackeamento das conversas do juiz Sérgio Moro com o Ministério Público Federal. O hacker afirmou ter contatado o senhor em um contato intermediado pela ex-deputada federal Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil. A deputada confirmou a informação. Gostaria que o senhor comentasse.
2: Eu não posso comentar nada sobre nossa fonte, porque ainda temos uma obrigação para proteger não só a identidade da nossa fonte, mas todos os interesses da nossa fonte. Até agora não tem ninguém que foi acusado formalmente, muito menos condenado, como os hackers. Os... Então não vou confirmar, nem negar, não vou comentar nem um pouco sobre a informação, que na realidade é um vazamento do principal Federal sobre quem é. Nossofante, eu sei eles têm uns pessoas certas, isso não é alguma coisa que vou fazer. Uh, e eu acho que essa a discussão com a ex-deputada Manuela Dávila, que também foi uma candidata para o vice-presidente em 2018, um, não é bem interessante, porque naquela época a fonte uh, comunicou com ela e eles discutiram o fato que ela não conseguiu fazer a reportagem porque não está trabalhando com jornalista nem política. E os dois decidiram que eu seria a pessoa melhor, porque eu tenho experiência com vazamentos assim, e sou um jornalista bom, que eles confiam. E eles simplesmente recomendaram que o Fonte fala comigo, e depois o Fonte fala comigo.
1: Como o senhor e a equipe do Intercept, ao receberem o material, se certificaram para... trabalharam para se certificar da veracidade dele, e esse trabalho de verificação, além da apuração e da edição, ele é feito individualmente a cada nova publicação de um capítulo da Vaza Jato?
2: Não, porque na realidade é impossível para confirmar toda palavra. É exatamente como o arquivo do Snowden, o arquivo do Pentagon ou Panama Papers, também na papéis do Pentágono, em 1971, que o New York Times e o Washington Post fizeram, é impossível, como jornalista, confirmar que não tem uma palavra adulterada. Mas o que você pode ter é criar uma confiança alta que o material é autêntico. E é isso que é a nossa obrigação. Então, nós pesquisamos o arquivo para encontrar conversas entre os procuradores e nossos próprios jornalistas e podemos comparar os conversas dentro do arquivo que nossa fonte forneceu com as conversas que nossos jornalistas ainda têm dentro dos seus telefones. E nós podemos ver que são autênticos palavra por palavra. Também nós consultamos com fontes que têm informação que não é público, que conseguiu confirmar que a informação dentro do arquivo é verdade, que ninguém consegui, consegue forjar ou fabricar sem conhecimento muito complicado, muito profundo sobre o processo do Lava Jato. Também trabalha, trabalhamos com outros veículos da mídia que também conseguiu confirmar que o material é autêntico, porque também eles pesquisaram conversas com seus próprios supporters e os procuradores. Então, tem muitos métodos, inclusive a uh, seja especialistas em tecnologia em Nova York que analisou o, o arquivo e disse que não encontrou nenhuma indícia que o arquivo foi doutorado, foi, seria, seria muito difícil para o doutorar Então, você não pode confirmar cada palavra, mas o que pode fazer é ter uma confiança bem alto que o material é autêntico e até agora, cinco meses depois, de começarmos, ninguém alegou, muito menos provou, que uma palavra que publicamos era falsa, era uh, forjada. Então, acho que agora todo mundo aceita que o arquivo é totalmente autêntico.
1: Em 2014, o senhor viajou para os Estados Unidos para receber o prêmio George Polk, em razão das reportagens feitas a partir do arquivo do Edward Snowden. Segundo noticiado na ocasião, as autoridades criaram deliberadamente um clima de risco na entrada ao país. Passados cinco anos, como que é o seu ingresso nos Estados Unidos?
2: É Naquela vez, quando eu voltei para os Estados Unidos, foi a primeira vez que saí do Brasil. Depois voltei do Hong Kong, onde eu encontrei o Edward Snowden, porque o tempo todo o governo dos Estados Unidos estava me ameaçando, publicamente, mas também nas conversas privadas com meus advogados, que tem uma possibilidade grande que eu uh, vou ser preso se eu sair do Brasil. Então eu não me senti seguro saindo do Brasil e para mim foi uh, ok, porque foi um lugar bom para fazer o reportagem com a proteção do governo que eu recebi naquela época, o governo brasileiro. Uh, e finalmente depois de um ano em 2014 acho que abril ou maio eu decidi que agora vou viajar para os Estados Unidos porque foi como você disse o mesma semana quando eu estava recebendo o George Polk o prêmio George Polk em frente a 500 800 jornalistas e também foi o mesma semana quando eu estava anunciando o prêmio Pulitzer e eu tinha confiança que vamos receber o prêmio Pulitzer, e nós analisamos que seria muito difícil para o governo dos Estados Unidos para me prender. Quando o, o sala, cheio com jornalistas, estava me esperando para chegar, para receber um, um prêmio, para jornalismo investigativo e também quando provavelmente ia ganhar o Pulitzer seria muito difícil para o governo no futuro dos Estados Unidos denunciar outros países para uh, atacando, perseguindo os jornalistas quando eles prenderam um jornalista que está recebendo todos os prêmios jornalísticos foi uma uma oposto mas foi um risco grande mas consegui entrar nos Estados Unidos naquela
1: vez depois disso não tinha problemas entrando depois e quando o senhor vai aos Estados Unidos, hoje o senhor se sente Agora seguro. Agora é tudo tranquilo. O senhor afirmou em 2014, né, por ocasião de Snowden, que o Brasil e a Alemanha têm a obrigação de proteger o Snowden porque ele protegeu a liberdade de informação desses países. O exílio ao Snowden acabou por ser concedido ao governo da, pelo governo da Rússia, onde o Snowden vive há cinco anos. Como você avalia a política? A postura dos dois países neste caso, em especial o Brasil.
2: Ah, sinceramente, acho que merece muita crítica, ah, porque, exatamente como eu disse várias vezes, o Snowden sacrificou a sua própria liberdade e também arriscou a vida dele, não só para proteger a privacidade dos norte-americanos, mas os cidadãos em vários países que os Estados Unidos estava espionando, inclusive, principalmente, o Brasil e a Alemanha, mas também a França, também a Espanha, também outros países na Europa. E acho que é muito lamentável que o mesmo países que, recebeu, que receberam os benefícios da sacrifício e, o, do, e, o, e os riscos do Snowden nunca fez nada para proteger ele, de punição e perseguição do governo norte-americano, como eles foram obrigados para tratados, para os leis, para as éticas. E talvez eles estavam pensando que agora ele tem asilo na Rússia e não vale a pena para criar uma conflito com o governo mais poderoso no mundo, o governo do Estado. Não sei o que eles estão pensando. Provavelmente eu acho que a Rússia vai continuar oferecendo ali asilo, mas isso não deveria ser uma desculpa para outros países fugir sua obrigação legal e ética.
1: É, que relações o senhor mantém hoje com o Snowden?
2: Eu falo com ele com frequência, ah, nós criamos... Juntos com o nosso colega Laura Poitras, com Daniel Ellsberg, que foi a fonte que vazou o papel, os papéis do Pentágono, e outras pessoas, uma organização para defender a liberdade da imprensa. Então, temos reuniões com essas organizações, com essa organização. Mas também eu falo com ele, porque ele é meu amigo. Passamos para uma experiência muito difícil, muito importante na nossa vida, estamos muito conectados. E eu me importo sobre o bem-estar dele, e ele está fazendo muito bem. Eu visitei ele uh, duas vezes na Rússia, provavelmente vou fazer isso de novo. Uh, mas nós falamos com frequência.
1: O, no epílogo do seu livro Sem Lugar para para Se Esconder, Edward Snowden, a NSA e a e o espionagem do governo americano, o... Lê-se no final. Na nossa primeira conversa online, Edward Snowden disse-me que tinha apenas um, um receio, que suas revelações fossem recebidas com apatia e indiferença, pois isso significaria que ele tinha abdicado da sua vida e arriscado ser preso em vão. Seis anos depois, não se pode dizer que foi exatamente isso que aconteceu?
2: Eu acho que quando estávamos em Hong Kong, e também antes disso, quando nós estávamos conversando pela internet, nós estávamos presumindo que ele ia ser preso nos Estados Unidos numa prisão com segurança alto acusado de arriscar a segurança nacional dos Estados Unidos e provavelmente vai ficar lá décadas, 30, 40, 50, talvez o resto da vida dele. Em comparação com nós estávamos esperando, a vida dele é muito livre muito... Um, tem um propósito. Ele acabou de publicar um livro, ele consegue fazer entrevistas, ele faz palestras e discursos no mundo todo, obviamente, pelo vídeo. Ele não pode sair do Rússia, mas Rússia é um país muito grande, com uma cultura, história muito linda, muito interessante, muito profunda. E também ele... ele Uh, casou com a namorada dele, agora ele é casado com a namorada que ele está morando, com que ele está morando na Rússia, a vida dele é muito bom E eu acho que sim, ele obviamente perdeu a liberdade para voltar para seu próprio país, ele arriscou muito, mas por outro lado, ele fez muito coisas boas para o mundo, ele mudou completamente a discussão sobre privacidade, e ele Uh, ensinou vários, milhões de pessoas para usar a criptografia, que está deixando muito mais difícil o governo dos Estados Unidos para espionar contra várias populações também. Todo mundo está pressionando o Facebook e Google e outras empresas para proteger a privacidade. Eu acho que essas mudanças são, são cruciais, fundamentais, e eu estou muito feliz com a escola dele.
1: Agora, na China, por exemplo, está em curso um plano para avaliar o comportamento social das populações e fazer entrar em vigor já, em 2020, um sistema de crédito social que premie ou castiga as ações que o Estado considere boas ou más. Com consequências é, diretas na vida das pessoas. assim, é, Mas que haja pressão é um risco que não.
2: É, eu, eu, obviamente, o reportagem do Snowden, o do Snowden, não consertou tudo. E eu acho que coisa que China está fazendo, coisas que Facebook já fez depois, nossa reportagem, está mostrando exatamente por que ele fez que ele fez, porque. Nessa época da internet está levando perigos e riscos grandes para como nós vivemos, como nós nossas vidas vão ser, qual, quais direitos nós vamos ter, qual privacidade é possível, como essa tecnologia pode ser usada pelos governos, para empresas, para nós controlar. Todas essas questões estão mostrando a da importância da, da reportagem dos núcleos.
1: É, três fontes do arquivo Snowden, Hewlett Wiener, Terry Elbury e Daniel Hale, estão presas, acusados do vazamento de documentação oficial, o que levou o The Intercept a sofrer críticas, como a do repórter Brenton Gellman, que classificou o caso como uma, catas uma catastrófica falha na proteção da fonte. O que mudou no D-Intercept após esse caso e como as fontes podem se julgar protegidas?
2: Oi, nós falamos para todas as fontes que vazando informação segreda sempre tem riscos. Mesmo se você faz tudo certo para maximizar sua segurança, nunca pode ter certeza que não vai ser detectado, que não vai ser a uh, Apego. Então, uh, mas por outro lado, o primeira coisa que nós fizemos quando criamos o The Intercept não foi contratarmos repórteres, nem jornalistas, nem editores, mas especialistas em tecnologia para criar um sistema para maximizar a segurança que os fontes podem ter. Mas, obviamente, o governo dos Estados Unidos tem um ódio especial para The Intercept, por causa do, do trabalho que nós fizemos na casa do Snowden, também outros vazamentos que nós fizemos. Eles estão perseguindo nossas fontes. Primeiro o governo do Obama, depois o governo do Trump, que aumentou essa ataque mais ainda. E uh, e outra outra e também, às vezes, fontes não tomam o, o cuidado que eles deveriam tomar. E isso deixa mais fácil. O governo investiga e a descobrir quais são, são as nossas fontes. Mas acho que é muito importante entender que nunca tem uma garantia.
1: Agora, nesse caso de, de, dessas três pessoas citadas, vocês também ofereciam segurança, esse tipo de coisa?
2: É, na casa do Real de Winter, por exemplo, nós pagamos para os advogados, não sei se pagamos para todo, mas ajudamos muito. Uh, e Outros dois casos eu não posso comentar porque está ainda no, no processo. Okay.
1: Em abril, o criador do WikiLeaks, jornalista australiano Julian Assange, foi preso na Embaixada do Equador, em Londres, após pedido de extradição feito pelos Estados Unidos. Sobre o caso do Assange, o senhor declarou em 2018. Era muito importante para o governo dos Estados Unidos conseguir processar o Assange e para fazer isso, criaram essa teoria de que ele tentou ajudar Chelsea Manning a hackear documentos. Eles estão acusando Assange de coisas que todo jornalista faz o tempo todo. Eu, inclusive, encorajar uma fonte a conseguir mais documento. Se isso é um crime, todos os jornalistas estão em perigos. O que o senhor acredita que deva acontecer com o Assange e qual a sua avaliação para a liberdade de expressão e o direito à informação hoje?
2: O problema com Julian Assange é que ele fez jornalismo, reportagens, vazamentos que deixam quase todas as facções políticas no Oeste zangados. Ele não tem nenhum aliados porque todo mundo, o Partido Republicano, o Partido Democrático o CIA, o NSA, o governo do Reino Unido, todo mundo, o governo da Espanha, estou odiando ali. E quando você não tem aliados políticos, você é muito vulnerável para a perseguição. E o governo dos Estados Unidos estava querendo uh, prender Juliana Assange por muitos anos, e eles estou vendo a oportunidade agora, pensando que ele é muito vulnerável. E eles estou usando um, uma teoria para fazer isso, como eu disse nos na, uh, comentários que você leu, que na realidade está criando um precedente para criminalizar jornalismo investigativo. Qualquer jornalista que trabalha com uma fonte agora está vulnerável para essa teoria, que essa jornalista trabalhava juntos com a fonte, apoia a fonte, ajuda a fonte, então é uma parte do crime. Eles estão tentando iniciar essa tentativa com alguém que eles sabem que é muito uh, odiado, muito marginalizado, para todo mundo fica cego com ódio para Júlio Nessange e aceita essa teoria e depois pode usar esse precedente contra outros jornalistas.
1: O The Intercept é financiado pelo... Desculpa, pelo multimilionário Pierre Romaydar, fundador... Bilionário. Do bilionário, é. sim. Uhum. O The Washington Post foi comprado por outro bilionário, Jeff Bezos, fundador da Amazon. E o Fumaça, esse veículo onde será publicada essa entrevista, além do financiamento de seus ouvintes, recebeu bolsas de apoio ao jornalismo, como da Open Society Foundations, uma fundação criada pelo, por outro bilionário, nesse caso o Jorge Quem Soros. Quem nós
2: recebemos ah, fundos do Open Society? Está falando isso? Não, nós
1: aqui. Ah, a sim, 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 entendi. O Fumaça recebeu uma bolsa do Open sim. Society Foundations, do sim. Jorge Soros. A minha pergunta é, a imprensa nesse século 21 está condenada a sobreviver da boa vontade dos bilionários que que muitas vezes se beneficiam desse sistema que o jornalismo ou denuncia ou deve denunciar?
2: É uma questão muito importante, eu não tenho a resposta, mas obviamente o modelo financeiro que existia durante nas últimas décadas não funciona mais, isso é óbvio. Então, a questão é como os veículos da mídia, que precisam de muitos muitos jornalistas, muitos editores, muita tecnologia, muito gastos para viajar, para investigar, muitos advogados, tudo para enfrentar facções e instituições poderosas, podemos sobreviver na questão perspectiva financeira. Eu acho que uma solução, não é única, mas uma solução, é que os pessoas mais ricos na sociedade que sempre apoiava o ópera, ou, 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 os artes, ou coisas que fez coisas boas para a sociedade mas não uh, conseguiram criar lucros sempre apoiava essa em nome da bem-estar da sociedade e agora acho que é importante que eles que eles que eles pensam assim sobre jornalismo, que uma democracia não pode sobreviver sem jornalismo, sem jornalistas. E eu acho que, como jornalistas, se você vai, uh, se você vai ser apoiado por um bilionário ou por uma pessoa rica, a coisa mais importante é que você tenha uma garantia que essa pessoa nunca vai interferir sei o jornalismo. Nós recebemos essa garantia em 2013 e o Pior, pior o Mediar sempre uh, manteve seu compromisso. Ele nunca interferiu nem um pouco no nosso processo editorial. Assim, esse modelo pode funcionar, mas o perigo é óbvio: que os bilionários financiando um veículo da mídia não vai querer financiar via aquilo que está fazendo contra os seus próprios interesses. Então, essa modelo não é perfeito.
1: Agora, hoje em dia, além da questão do modelo de negócio não funcionar mais, a imprensa não é mais vista como aquela instância de mediação, como ela era antigamente. Hoje ela é vista como parte da, da disputa política, pelo menos por uma boa parte, das pessoas. Como que o senhor vê o, o, o papel do jornalismo hoje e se o senhor acha que ele também contribui para essa polarização política que a gente vê aqui no Brasil, mas vê também nos Estados Unidos?
2: Na realidade, eu sempre olhava como jornalismo não como uma, uma arte, uma, uma ciência que tem que ter ser neutro, o objetivo. Eu acho que jornalismo é um ferramenta que qualquer cidadão pode usar para lutar em defesa de uma causa política, contra uma injustiça. Então, eu acho que a, a, a jornalismo, quando se torna uma profissão e abra, abraçou essa ideia que jornalismo tem que ser neutro, tem que ser objetivo, quase fez atos de porque isso é baseado em uma mentira, que jornalistas não têm opiniões políticas, que jornalistas não têm um lado ou outro. Acho que é muito importante que os jornalistas ser honestos sobre as suas opiniões políticas, e assim pessoas vão acreditar muito mais em nosso trabalho se não estamos vendendo uma fraude, uma mentira sobre quem nós somos. Acho que o problema é
1: isso. O, durante o ano passado, no Brasil, mais de 150 jornalistas foram ameaçados por razões políticas ou eleitorais, segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo. Mais de 70 casos são de agressões físicas. Entre as agressões em redes sociais está o caso da repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que revelou uma rede de disse disseminação de notícias falsas no, no WhatsApp, financiada por apoiantes da campanha de Jair Bolsonaro. O senhor também, na ocasião, eu me lembro, foi vítima de uma notícia falsa do portal R7, que afirmou que o senhor criou o DEN Intercept para, para colaborar com a carreira política do seu marido, o deputado Davi Miranda. O, além de outras questões, como o caso, como os ataques que a sua mãe recebeu né, pelo Twitter, a sua mãe que está doente, no Brasil o jornalismo se tornou uma profissão de risco? Muito. É, na realidade, o, o perigo mais intenso é
2: que desde o começo o Sergio Moro, o ministro da Justiça para Bolsonaro usou o tempo todo a linguagem para criminalizar nosso jornalismo, nunca chamando nós de jornalistas, mas sempre aliados dos hackers, para tentar criar uma ideia que estávamos participando na no, no crime e também o próprio presidente da República Jair Bolsonaro usou meu nome explicitamente três vezes consecutivas, falando que eu deveria ser preso, que a uh, meu casamento e da adoção dos dois filhos era um fraude para fugir uma lei de deportação. Coisas malucas, mas a ideia era inicio, impulsionar seus seguidores fanáticos para me atacar, que estava acontecendo quatro, cinco meses, aconteceu com outros jornalistas. O Bolsonaro e o movimento dele está tentando criar um clima quando qualquer jornalista que faz jornalismo contra o seu governo está ameaçado, está sendo atacado. E, obviamente, isso eu estou falando com experiência
1: pessoal. O senhor e, os, e, os, e o deputado Davi Miranda hoje têm segurança fornecida pela polícia legislativa?
2: O meu marido, David, como deputado Ferro, que está sendo ameaçado, tem segurança armado que é fornecida pela Câmara dos Deputados. Mas eu tenho segurança armada particular, que é pago para as nossas da mídia.
1: Ok. Glenn, uma última pergunta. Você, em 2014, você participou da Flip na programação principal. Eu trabalhava na Flip nessa ocasião, me lembro. E eu me lembro que foi uma estadia muito tranquila muito. e tudo. Cinco anos depois, você foi convidado para participar de, um, de uma programação paralela e foi preciso quase um esquema de guerra para garantir a sua participação e ainda assim houve protestos, rojões, tentativas de impedir a, a fala do senhor e tudo. O que, que esses dois momentos, essas duas flips falam do, do Brasil? Acho que
2: uma coisa superficial é minha reportagem em 2013, em 2014 e foi vista na forma muito favorável para qualquer todas as facções no Brasil, porque estava mostrando aos brasileiros como os Estados Unidos estava espinando contra todos eles. Então, quase ninguém olhou para a minha reportagem naquela época como alguma coisa negativa, como foi o caso no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Canadá, outros países. Mas a coisa mais interessante, mais importante, mais profundo é que Agora, o clima política no Brasil mudou completamente, radicalmente, com a eleição do Jair Bolsonaro, que é alguém que sempre defendava, de, defendia uh, a ditadura militar, sempre falava contra a democracia, não acredita na liberdade da imprensa, tem uma estratégia para criar ódio contra LGBTs, como eu, também com, contra jornalistas, como eu, que denuncia seu governo, esse clima foi muito visível na flipe que sempre era um evento bem tranquilo, quando eles estavam usando uma forma da violência para me ameaçar, para tentar me impedir de falar. E acho que essa diferença que você observou é muito simbólica das mudanças
0: aqui no Brasil. Tá certo, Nadia Murada era uma jovem com 21 anos, quando os terroristas do Daesh invadiram a sua aldeia. Cocho, no norte do She was forced to watch her
1: mother and brothers be marched off to their death.
0: O genocídio foi cometido. Cerca de 5 mil eazidis foram mortos. Mais de 6 mil mulheres e crianças foram raptadas e escravizadas.
1: Nadia herself was traded from one ISIS fighter to another. She was forced to pray, forced para se vestir e colocar o make-up em preparação para o rape. E uma noite, brutalmente abusada por um grupo de homens, dois por um tempo, até que ela estava inconsciente.
0: Como vivem hoje estas mulheres e crianças? Porque não foi feita justiça. E às idis, o genocídio esquecido. Junta-te à comunidade em fumaca.pt barra contribuir e ouve já a reportagem completa.
1: Tá certo. Glenn, muito obrigado. Obrigado, pelo você. seu tempo e pela entrevista. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa fumaça que fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O ben... Eu... Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomasi, pelo Pedro Miguel Santos, que também fez a edição do roteiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som, o Bruno Vozella e o Fabiano Cantiali fizeram a captação de vídeo e as fotografias. Fazem ainda parte da equipe Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Margarida Davi Cardoso, Mota Fec, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaça.pt contribuir. Obrigado e até já.